0: E aí, gente, essa live é para falar sobre a resistência histórica das mulheres e colocar um pouco em perspectiva essa ideia que sempre cola com todo o movimento feminista de que o feminismo é burguês ou, de alguma forma, tem origem burguesa ou algum setor é burguês. De algum lado, eles enfiam o burguês, né? E quem é esse eles e por que eles enfiam o burguês? Vamos descobrir juntos aqui. Eu chamei Lorena para conversar com a gente. Lorena, ela é do Tocantins. Ela é uma feminista radical, militante de esquerda, ela é garçonete, ela é formada em direito e ela é uma estudiosa por conta própria, por curiosidade, estamos aqui para discutir vários tópicos. Lorena, se eu não falei alguma coisa, se apresenta que hora é essa?
1: Gente, que legal. Tudo bom? Prazer. Eu sou a Lorena. É, tudo isso que a Aline falou é verdade. E, mas eu tenho um adendo para fazer, que é justamente esse que ela colocou. Eu sou uma pesquisadora por curiosidade. Eu não sou especialista, eu não sou uma historiadora. E por mais que eu quisesse vir aqui responder várias das dúvidas, talvez eu venha trazer mais dúvidas ainda e portanto fazer mais questionamentos ainda com base nas nossas indignações acerca desse assunto que é horrível, né? Vamos combinar.
0: Então vou puxar logo pela pergunta mais polêmica. Vamos começar na polemização e daí a gente vai quebrando tópico por tópico, <risos> desconstruindo. Ai, adoro essa palavra. É, eu desmistificando todo esse mito que criaram em volta do movimento feminista. Lorena. E aí, o que, que você tem a dizer sobre essa ideia de o feminismo é burguês?
1: Como é que surge, né? Como é que surge essa afirmação para a de conversa? Sempre que você vai é, partir de uma indignação como essa, como, por exemplo, era para ser caracterizado como um movimento revolucionário de mulheres, né? Afinal de contas, não são só mulheres lutando pelos seus direitos, mas é, todo um contexto histórico... E geográfico, porque isso inclui a todo o, o contexto espacial dos lugares, né? Em que as mulheres estão, sobre a, o movimento de luta delas Não só, como eu falei, pelos direitos Mas principalmente pela sua libertação do jugo patriarcal E pelas suas demais manifestações, né? No momento em que, em que perpassam nessas né, opressões Por exemplo, no nosso caso, o capitalismo e, e aí você se pergunta se era para ser um movimento que era para ser revolucionário, como chamá-lo, né, como dizer que sua origem é burguesa, né Então a gente parte desse, desse primeiro ponto que é, é de onde surgiu essa afirmação de que o feminismo ele é originalmente burguês, né Que seu, as suas bandeiras são cunhadas, foram cunhadas por movimentos liberais, né é, quando você faz uma pesquisa rápida, assim, no, no Google ou na internet, você se depara com essas, com essas afirmações de cara, assim. Eu não tô falando de pesquisas acadêmicas, não tô falando de livros, não tô falando de, de coisas mais profundas. Tô falando do superficial mesmo. De quando nós, pessoas comuns, como eu que sou garçonete, vou aqui na internet e pesquiso, né, qual é a origem do feminismo. Será que eu me encaixo nesse movimento? Será que, de fato, ele me representa? Vamos ver. Quando você pesquisa sobre isso, a primeira coisa que te aparece são as várias representantes do feminismo, né? Olímpia Gugis, Eu não sei falar, gente, os nomes, tá? A Mary Watt Craft, <risos> A própria Harriet Taylor, que foi esposa do John do John, do, John, do John Sim. Mill, uhum. Stuart Mill, pronto. É <risos> Né? Todas essas representantes que, na verdade, eram mulheres brancas, burguesas, né? de classe média para alta, que sabiam ler e escrever, tinham um espaço ali para poder fazer aquele movimento e estavam lutando, por por exemplo, já ali no começo do século XIX, final do século 18 para o começo do 19 lutando por, por, pelo direito ao trabalho, por exemplo, e... Nesse, nesse momento, é, essas são as pessoas que ficam né, como representantes do movimento feminista, são elas que aparecem no Google, são elas que, 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 que nos remontam a uma memória do que, que é a origem do, do movimento feminista. O problema é que Nesse contexto de história, de, histó de, de desenvolvimento do registro histórico todo, a gente, né, nós que estamos aqui no século XXI, já sabemos muito bem quem são as pessoas que ficam fora do registro né, histórico. Né? A gente tem inúmeras mulheres, a gente já sabe que inúmeras mulheres, não só as mulheres das classes altas, algumas ficaram de fora sim, mas principalmente... É, é, na verdade, um grande número de mulheres de, classe, de classes baixas, mulheres escravizadas e, e pessoas racializadas, pessoas pobres, né? É, considerando isso, a gente tem que ter em mente que nesse processo de, de movimentação de mulheres em luta contra as, as opressões que sofriam, essas mulheres ficaram de fora do registro. Então, uhum. como, como é difícil a gente estabelecer um contato mais crítico acerca né, dessas páginas todas que aparecem no Google, de todas essas referências burguesas e liberais que aparecem né, e que são jogadas na nossa cara, é difícil a gente manter, fazer né, esse, essa articulação mais crítica mesmo desse processo de registro. É, eu estou aqui mais ou menos para mostrar para a gente um, mais ou menos um caminho do que seria uma análise crítica da história do movimento de mulheres, e para hum. a gente começar a considerar as mulheres que foram deixadas de lado, as mulheres que foram esquecidas, apagadas,
0: né, que foram submetidas mesmo do registro histórico. Acho que você falou uma coisa super interessante, e que eu só pensei agora mesmo, agora, e yeah. é a questão de como a gente usa muito a internet hoje, ou seja, através de que meios é que a gente acessa essa informação que nos dá a primeira impressão e aquela máxima da primeira impressão é a que fica, até porque se tratando de movimentos sociais, a probabilidade da pessoa <risos> ter contato ou ter contato com um movimento que não seja cooptado né, pelo neoliberalismo, é, por discursos muito midiáticos, é, e que consiga, então, ter contato com o radicalismo, digamos assim, né, que desconstrua ou que desfaça essa imagem que ela obteve, né, de, de outros meios, desses meios, que meios são esses? Eu pensei, de um ponto, de um lado, educação formal, não é? Que, pronto, aí eu tenho que trazer toda a crítica da educação, da pedagogia, da sociologia, que fala, a educação tem, ela pode... Quem dera ela fosse aquele marxismo cultural e a doutrinação marxista, né? Que todo mundo acusa a gente. Aquela que quer implantar a ditadura gaysista, feminista, abortista, bolivariana do Foro de São Paulo. Infelizmente, ela não é. E ela, ela tem aquele limite muito bem estabelecido, por mais que invisível, digamos assim, o teto invisível da educação, que é o próprio Estado burguês, né? Então, e, Estava ah, aqui pensando em várias pessoas que criticam, por exemplo, o ensino de filosofia dentro da escola pública, justamente porque a filosofia ali está a serviço de um aparelho ideológico, que é o Estado. E isso vale para o feminismo. Comecei a me perguntar quando você levantou a questão de elas vão à procura, procuram no Google, por exemplo, que é um dos meios de contato, né? Quem é que está contando essa narrativa? O que a gente encontra no Google são vários... É, as pessoas não têm noção de site. Site não é necessariamente um veículo de comunicação, não é neutro, não é neutro em ideologia, porque nada é, e não é necessariamente, ah, não é necessariamente contado pelas próprias interessadas. Como você disse, a gente come de fora do registro histórico e a gente continua fora, maioritariamente, das criações de narrativas atuais, seja para corrigir ou para continuar, não é? Esses sites que a gente encontra no Google são projetos, são empresas. São empresas porque eles são usados para rentabilizar, não é? Então, cada visita que você dá, eles ganham dinheiro, por exemplo, com publicidade, vendendo, sei lá, vendendo propaganda. Isso é o negócio de alguém. E ninguém cria um negócio para divulgar informações sobre radicalização de movimentos sociais. Então, a gente tem aí uma figura bem complexa de onde é que as pessoas encontram informações verídicas, né? Sobre sujeitos que foram apagados. A gente não tem acesso de fato, as pessoas que nunca construíram essa informação. E agora, não sei se quer adicionar alguma coisa sobre isso?
1: A gente não só não tem como, né, partindo para um movimento que deveria, que deveria ser um movimento que, que, é, que, que deveria fazer esse tipo de questionamento mais crítico, é, também ainda é um setor é, muito pobre em pesquisa, né? A história das mulheres em si não é uma área de grande procura das pessoas para pesquisar sobre, escrever sobre, né, fazer uma pesquisa crítica mesmo sobre. A gente tem algumas mulheres, nós temos várias mulheres aí no, no exterior, não sei o que, etc e tal, que já, já empreitaram, né, um grande período de sua vida nesse, nesse viés, mas ainda é muito pobre, é muito escasso o que a gente tem de referência acerca desse assunto, porque, principalmente, né, e agora considerando que considerando o ambiente crítico em que nós duas nos encontramos, que é o movimento da esquerda, considerando que deveria ser a esquerda um dos principais né, divulgadores desse, desse projeto crítico, da leitura, da releitura da história, né, nós não temos também. Porque, a priori, nós, nós mulheres, temos que primeiro nos, nos equipar de outros assuntos, de todos os outros assuntos que são masculinos, né, economia, tudo, tudo que diz respeito ao mundo do homem, para depois a gente empreitar uma coisa profunda e com rigor crítico, teórico, né, para poder ter base para falar sobre isso. E isso demanda tempo, isso demanda dinheiro, que é uma coisa que nós não temos. Aí fica mais difícil é mesmo você encontrar referência, né?
0: E agora que você falou nisso, de fato, é, é sempre, sempre vai ser o meu primeiro palpite, porque eles são os principais interessados, que é, qual é a origem disso? Homens são os principais beneficiados, sejam eles de que, de que classe social for, não é? sejam eles principalmente da burguesia, como é óbvio, eles sempre se, se beneficiam de uma forma ou de outra, mas também homens é, do proletariado, da classe trabalhadora, também se beneficiam da opressão, do status de segunda classe das mulheres, não é? Mas... Nós também temos mulheres que, historicamente, se destacaram do feminismo e denunciaram ele como um movimento burguês, um movimento identitário, um movimento não emancipador, seja lá o que for. Você pode comentar um pouco sobre isso?
1: Então, isso entra muito na, é, na segunda perspectiva desse, dessa, desse questionamento, né? Do, se o feminismo, ele é originalmente burguês, é o que é o feminismo? Então, é, se a gente, por exemplo, enquadra o feminismo é, comparando com os outros movimentos que são tidos como revolucionários, como o comunismo, como o marxismo, um movimento é, em que há uma organização política de mulheres que lutam pelo fim da supremacia masculina e pela libertação mundial das mulheres, nós estamos falando de uma organização feminista, de uma organização é, de mulheres por mulheres em prol da libertação das mulheres. O que o, digamos, o pós-modernismo, que basicamente né, está acontecendo... Faz, um, faz de leitura mais profunda é encaixa, tentar enquadrá-lo como um movimento identitário. Só que esse é um processo que é, há muito tempo é feito. Na verdade, todo movimento de mulheres, todo movimento organizado de mulheres é tido pelos homens como, como um movimento identitário. Né? As mulheres se, se identificam com um canto tal no sentido de enquadrá las daquela forma, no sentido de de conceituar o movimento daquele jeito, não, no sentido de diminuir mesmo, de, de diminuir o movimento, de tirar a importância daquele movimento, por isso várias mulheres se sentiram intimidadas, né, e tinham muitos receios mesmo de encontrar numa uma organização feita por mulheres para mulheres somente, é... Um, um respaldo mais político e a maioria delas rejeitava publicamente mesmo o feminismo, inclusive em mulheres de esquerda. Então você tem mulheres de esquerda que, não só, por exemplo, para meados do século passado, para o começo de quando as mulheres começaram a se organizar é, politicamente, né, enquanto mulheres. É, você tem a rejeição do feminismo, mas agora, no século XXI, você continua vendo mulheres de esquerda que é, endossam essa ideia de que o feminismo é um, um movimento originalmente burguês, né? feito por, por um movimento de mulheres liberais, ali no, no final do século, inclusive com a própria Olympic Gouges, que eu não sei falar é o nome dela, mas que foi aqui escreveu a Carta pelos Direitos Mulheres, não sei o que, não sei o que lá. O que que acontece? Qual que é o problema desse, desse processo todo? É que esse processo apaga todas as outras mulheres trabalhadoras que estiveram em luta ali. Não só pelo direito, pelos, pelos seus direitos como trabalhadoras, mas enquanto mulheres também. É, a gente fica nesse, nessa ânsia de, pro, de procurar representantes para nós, né, para o nosso movimento. Quando foi que começou? Como se isso fosse um fato histórico. Mas isso é um processo. Porque as mulheres não acordavam de repente Opa, é verdade, eu sofro opressão É agora que eu vou me juntar com as minhas manas ali E nós vamos fazer um movimento para destruir Não é assim, é um processo Então as mulheres foram primeiro descobrindo que elas Não, não precisavam, ser, não podiam ser escravizadas Não podiam sofrer abuso sexual do seu colonizador Não podiam é, receber remuneração zero ou Quase zero do seu patrão quando elas começaram a trabalhar nas fábricas, porque fazendo um adendo muito grande aqui e forte, é quando as mulheres liberais estavam lutando pelo direito de trabalhar, de, de, de poder trabalhar fora de casa, né, as mulheres trabalhadoras já estavam trabalhando nas fábricas, tá? Então, assim, você tem as mulheres, você tem as sufragistas na, na, nas, nas né, as representantes do sufrágio feminino na Inglaterra, nos Estados Unidos, no meio da rua, com sua gola godê, lutando pelo direito ao voto, mas muito antes delas, várias outras mulheres já estavam nessa enfrentada, muitas mulheres trabalhadoras. E aí a gente tem que considerar assim, que eram mulheres trabalhadoras que estavam ali lutando pelo seu direito de poder ter um trabalho digno, uma vida digna, poder ter, ter de fato, condições de trabalhar fora de casa e, e poder... E, poder viver e sobreviver naquele, né, no começo do capitalismo, elas estavam primeiro descobrindo esse processo de opressão. E se daí você percebe que, por exemplo, as sufragistas estavam, na verdade, tomando o movimento de mulheres trabalhadoras como exemplo, como modelo, para elas poderem né, é, pautar as suas lutas do jeito que elas achavam que deveria ser, então, na verdade, o movimento de, de o movimento de mulheres organizadas que a gente no qual a gente deveria se sentir representada não era o delas. Particularmente, eu prefiro me, me, me representar pelas mulheres trabalhadoras e não pelos sufragistas que estavam Mas no meio da rua. Tem uma
0: questão aí. Hoje, por exemplo, eu tava, publiquei hoje um artigo no, no blog sobre o, o protesto contra o concurso Miss America, que teve em 68 nos Estados Unidos, e que ficou. Globalmente conhecido como protesto de queimar sutiãs, esse termo de queimar sutiãs virou tipo a alcunha, né? Para você desqualificar um protesto ou uma feminista. A verdade é que, primeiro, de um ponto, nunca foi queimado sutiã nesse protesto. Mas o que acontece? Ele é esse termo pejorativo. O que eles estão dizendo sobre as mulheres é que era aquela, aquela imagem do é o feminismo branco classe média, é o feminismo... Às vezes eu acho que existe aqui uma barreira que é ultrapassada, no sentido em que aquele termo de feminismo burguês, tudo que você fala, por exemplo, o feminismo branco, é igual, é equacionado com o feminismo burguês. Identitarismo, é tudo burgu... é assim, entendeu? É pouco discriminado e pouco explicado os jargões. E tudo serve para desqualificar e menorizar. E esse protesto, na verdade, o que eles estavam fazendo? Primeiro, que era uma cidade com 40 mil habitantes, reuniu 200 mulheres que estavam, muitas delas, se organizando pela primeira vez. Né? E foi uma junção, por exemplo, de, de, grupo, de um grupo feminista, que era um, o primeiro grupo feminista radical que tinha lá, que eram as Mulheres Radicais de Nova York com o movimento dos direitos civis, o movimento negro, né? E eles denunciavam como, por exemplo, o protesto Miss America estava ligado à política militarista dos Estados Unidos, como ele alimentava o racismo e se alimentava do racismo como política de Estado, né? enquanto alimentava a opressão das mulheres. Entretanto, isso só ficou cunhado para a história, por causa de um discurso midiático, como o movimento que queimava sutiãs. E aí, eu lembrei disso por quê? Porque ele foi automaticamente desqualificado Tipo, tanta coisa para fazer E vocês estão né, jogando salto alto Maquiagem, não sei o que Numa lata de lixo Quando mulheres trabalhadoras Sendo que as pessoas que organizavam Eram mulheres da classe trabalhadora okay, Não tinham condições de fazer um protesto desse, por exemplo E desse protesto Foi de quando as mulheres Ele serviu, na verdade A função dele, obviamente Não era desmontar o Miss America né, O concurso Miss America Era fazer uma, um alavancar de consciências público né? Elas ocuparam o, o, o concurso, elas desenrolaram uma faixa enorme escrito Liberação das Mulheres no meio da TV que estava transmitindo em direto. Elas conseguiram gerar um buzz enorme assim, na sociedade na altura e isso é Estados Unidos dos anos 60. né? Pós Segunda Guerra, Playboy estava um império, enfim, tudo que isso representa. E isso, esse, a partir desse protesto surgiram vários grupos feministas radicais que até hoje a gente tenta conhecer, digamos assim, né? que a gente não tem conhecimento, e as primeiras articulações lá, lá, claro, nacionais de mulheres que pela primeira vez estavam se organizando politicamente, provavelmente daí foram, por exemplo, para outros grupos de esquerda ou para grupos anarquistas, ou para grupos partidarizados, ou para outras frentes, porque era um começo do engajamento político. E eu lembrei disso porque você falou da questão de ser um processo, né, e acho que às vezes nós, é, e quando falo nós é pessoas de esquerda, Marxista e não necessariamente mulheres feministas é, Pegamos muito fácil Banalizamos a, a terminologia de burguês para Em vez de estar tá falando de burguês de fato né, Na verdade está falando de uma pessoa que é da classe trabalhadora Isso inclui mulheres, obviamente Que está ali reproduzindo o discurso, o que é esperado né, O discurso da ideologia burguesa Ela não está agindo como um burguês Ela não é um burguês, a mulher não é um burguês Ela está agindo como esperado e aí pensei nisso do, a questão do processo, porque por exemplo você falou das mulheres é, você falou das mulheres que sufragistas ou as mulheres também as mulheres as outras mulheres brancas da classe média que estavam se organizando para conseguir o direito de trabalhar enquanto mulheres da classe trabalhadora já trabalhavam exploradas há muito tempo mas eu não vejo isso como coisas separadas também acho que a gente deve se espelhar no movimento de mulheres trabalhadoras, até porque seria ridículo, eu sou uma mulher da classe trabalhadora, não me rever nisso, era, era simplesmente ridículo. E não ter acesso a essa herança histórica, esse conhecimento é alguma coisa, né? Para suas referências de organização política... Porém, eu não vejo as duas coisas como separadas ou contraditórias. Por não. outro lado, elas são dialéticas, são dois lados da mesma moeda, né? Com certeza. A opressão de uma está totalmente relacionada à da outra. Com certeza. O que,
1: o, o que é o ponto central aqui é que, por exemplo, vários, vários movimentos de trabalhadores, de homens trabalhadores, da classe trabalhadora, cunharam bandeiras burguesas, liberais. E nem por isso o movimento deles é diminuído como o nosso. Então, assim, é, de toda forma, é, esse, essa é a bandeira que é usada para nos diminuir, para nos enfraquecer, para enfraquecer o movimento das mulheres mesmo. O movimento de mulheres, o movimento organizado, o, o movimento político organizado de mulheres, ele vai libertar todas as mulheres, não é só as trabalhadoras. Quando a gente trabalha pela libertação das mulheres, é a libertação mundial das mulheres, é de todas elas, todas nós sofremos com, pelo jogo patriarcal. Obviamente que outras é, particularidades se, se interpassam né, de, é, dentro dos, 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 do que a gente considera que são as opressões mais basilares, raça, a classe... E o sexo estão ali para mostrar para a gente quem que é, quem que são as mulheres que estão nesse processo de, de, de libertação há muito mais tempo do que essas uhum. outras que são usadas para ser representantes do, do nosso movimento e, e também para ser, serem usadas contra nós, para nos enfraquecer e para nos afastar. Porque toda vez que alguém lembra do movimento feminista... É, essas são as mulheres que são as representantes do movimento, como se esse movimento fosse um movimento menor, né, que fosse um movimento vergonhoso ou, sei lá, qualquer outra coisa do tipo, humilhante, e as outras são completamente esquecidas. O papel nosso aqui, enquanto militantes da esquerda, é não, é não deixar essas outras mulheres, as mulheres da classe trabalhadora, serem esquecidas jamais,
0: isso me faz que pensar, por exemplo, a questão das ondas feministas, né? Que, porque eu, tudo que a gente está falando é basicamente isso, é... Quem é que faz a narrativa é o fato de aquelas narrativas que são dominantes e que viram as nossas referências serem convenientemente aquelas que servem a ideologia burguesa, né? E, e, portanto, mantém o status quo dos, dos homens, porque... A supremacia afinal, é masculina. Exato. O capitalismo é... é é masculino, né? A supremacia é, é masculina É basicamente
1: dizer, assim, o feminismo não serve para nada Vocês são feministas porque? É isso
0: de um, de um lado, isso me lembra, por exemplo, a crítica da, da Catherine McKinnon A jurista lá, estadunidense também De que é, a mulher, ela é tipo, ela é tida como a vítima ontológica do mundo não é? A não ser que inclua um homem, o movimento não é válido percebe? Não é suficiente E aí, por que, que eu lembrei das ondas? Porque aqui a gente falou, por exemplo, de uma pessoa que vai pesquisar sobre feminismo, vai encontrar a, a francesa lá, a gold também não sei falar francês, as vocês vão ficar devendo, é, ou vão encontrar exemplos das sufragistas, os exemplos é, burgueses, digamos assim, de mulheres que não eram mulheres tão desprivilegiadas quanto nós. É, você vai pesquisar e você encontra as referências mais mais uma vez mais altas nessa nessa pirâmide social digamos assim você nem encontra o movimento que ficou para trás e isso serve como a, como você disse para referenciar e te e diminuir não é o movimento e as ondas fazem mais ou menos isso porque as ondas do feminismo é separar né a primeira onda a segunda onda a primeira onda é a burguesa é a da sufragete a segunda onda é a universalista é a biologizante a terceira onda é a liberal ou seja nada presta né e na verdade isso só serve para estudar dentro da lógica da, do academicismo e, e individualiza aquilo que é um processo de elevação de consciência e de organização do movimento e que a gente vê em outros movimentos, né?
1: Da lógica academicista, inclusive neoliberal, né? Porque o processo de, de, de organização das mulheres, o movimento revolucionário de mulheres, ele, é, você pode encontrar exemplos em praticamente todo o processo moderno de história que a gente tem. É, o, o processo de identificação Dos movimentos das mulheres com, Como ondas Como se, se em algum momento As mulheres adormeceram E de repente elas estouraram em revoluções né, Em indignações E resolveram voltar Com seus movimentos é, revolucionários Serve só para enfraquecer Mesmo o, o nosso movimento E afastar a gente E, e cair mais uma vez Esse processo pós-moderno de identificação então, qual que é com o seu feminismo ele se identifica com qual onda, com o da, das francesas no, nos meados do século passado, com o com de agora com, agora? com, com que com você se identifica com esse processo neoliberal que levar em consideração nesses né, processos de, de, des, de desfazer mesmo essa ideologia de ondas, de movimento de mulheres em ondas é que as mulheres elas tiveram elas tiveram a quem, dos acessos à educação, à, à, à economia, a dinheiro, a qualquer outra condição material de ficar numa empreitada revolucionária contínua. Então, porque você não encontra um, um projeto maciço de mulheres ao longo da história, não significa que as mulheres dormiram por uma parte e, de repente, acordaram. Elas nunca tiveram paradas, na verdade. Elas... Não, est porque elas não têm o processo, porque a gente não tem o processo, um, um projeto maciço de produção de mulheres não significa que nós não estávamos em ação. Em vários momentos da história, nós tivemos que estar em outras frentes de batalha. É importante lembrar que nesse, durante o século XX, por exemplo, que foi o maior número de, de organizações de mulheres politicamente né, em conjunto, foi um, um século de muitas guerras também, né? Então nós tínhamos que não só lutar pelos nossos direitos enquanto mulheres, mas também para estar viva, né, longe do jugo imperialista,
0: colonizador e tudo mais, né? Então, mas aí, aí você me pega, porque eu estava pensando de fato... Eu não tenho dúvidas nenhuma, né, sobre... Acho que temos total acordo sobre isso, de as ondas, primeiro, individualizam e nos fazem não ou enxergar mal. Não enxergar ou enxergar mal aquilo que é um processo e a gente enxerga como fases. Ah, e elas fizeram algo aqui, fizeram algo ali, depois fizeram um pouco mais para frente. E não, aliás, não como um processo e como uma resposta das conjunturas políticas, né? Como você falou, a questão da... É, por exemplo, a segunda onda que aconteceu, é, que surge, pelo menos a produção teórica, surge principalmente, e devemos questionar se surge principalmente dali ou se a gente não tem acesso a outras, né, dos Estados Unidos, da Europa, da América do Norte de modo geral, que estavam basicamente no umbigo do capitalismo né, e estavam no meio de países que estavam promovendo guerras imperialistas em outros países. É, então é óbvio que ia surgir resistência, Provavelmente havia resistência nos países que estavam sendo invadidos. Nós não temos acesso aos registros todos, né? Aquilo que a gente começou falando. Portanto, para mim parece óbvio que a resistência das mulheres ao patriarcado, que já tem sei lá quantos mil anos, né? A esse sistema de dominação masculina. Vamos falar assim para não confundir com os conceitos de direito e de linha paterna, enfim. É, esse sistema de dominação masculina tem muito mais tempo do que a existência que eles marcam como início do feminismo. Não quer dizer que até aqui as mulheres foram vítimas passivas disso, né? Passivas, pacifistas e submissas. Sempre houve resistência. E aí eu te pergunto, essa resistência histórica, então, pode ser reivindicada como feminista? Ou o fato dela ser organizada por mulheres não significa automaticamente que ela é uma resistência feminista? Onde é que a gente faz a linha divisória aqui? Quando é que a gente reivindica, então?
1: Parte daquele pressuposto do que, que é, a gente, a gente precisa enquadrar primeiro o feminismo, né? Do que, que ele é. Ele é um movimento de organização política das mulheres ou ele é um movimento identitário? Porque se a gente for identificar, por exemplo, as mulheres de, de sei lá, do, da, da pré-história que estiveram aí é, lutando contra os, os processos de escravização delas, né? É, elas são feministas? Eu acho que não tem problema, e a gente te, co pode começar a encarar isso como não problema mesmo, é... não chamá-las de feministas. Por exemplo, a minha avó não era feminista, porque ela conseguiu se separar do meu avô. Eu não estou dizendo que minha avó se separou do meu avô, mas eu estou usando esse exemplo. Se a minha avó tivesse se separado do meu avô há mil anos atrás, enfim, num processo de de contradizer aquele jugo do qual, ela, do qual ela vivia, ela não é feminista por causa disso. Entendeu? O que a gente considera como feminismo, como, como movimento organizado de mulheres, ele começa a acontecer mesmo... É... E aí a gente tem que começar a pensar em, em representações organizativas e não em representações individuais. Muita gente fala assim que, que, provavelmente, né, vamos dizer assim, porque a Clara Zetkin foi uma pessoa que muito pesquisou sobre sobre a opressão das mulheres naquela época, não sei o que, ela é representante do feminismo? Basicamente, não. Ali, as mulheres ali organizadas, né, a, a, o Conselho, como é que é? O Conselho Internacional de Mulheres Socialistas, eu posso dizer que era um movimento feminista. Sim, porque eram mulheres organizadas em prol de resolver os seus problemas, os problemas das, das, das opressões que elas, de, que elas sofriam. Eram mulheres organizadas para isso. Da mesma forma que, por exemplo... O Marx não chama de comunistas as pessoas que lutavam contra as suas opressões antes da, do, do período moderno, né? De, de, antes do trabalho assalariado. O, o comunismo mesmo, como movimento organizado e político, é uma coisa mais recente. Então, é, assim como o proletário. A gente não chama de proletário as pessoas que estiveram em luta no período medieval, né? no período pré-histórico. O Marx fala de luta de classes. Ele não, ele não fala de, de luta do, dos proletários ele fala de luta de classes, e eu acho que não tem problema nenhum a gente é, começar a, a classificar o feminismo como um movimento organizado mesmo, e pronto, e, e aí a gente não exclui, a gente passa a perceber isso como um processo, porque isso de olhar as coisas como factuais, como... É, quem é representante daquele movimento naquela época, naquele período, isso faz parte de um, de um processo de historiografia, inclusive, é... burguês Eu acho que é burguês, ou vou liberar os historiadores aí, por favor, me corrijam Mas eu acho que é, Tem, porque é um processo é de historiografia é dominante, né, isso de você encontrar fatos que, que determinem coisas e expliquem como elas são hoje. E não entender a história como um processo. O feminismo surgiu quando as mulheres começaram a se organizar em prol dos seus problemas, né? para resolver os seus problemas mesmo, assim. É, não que antes elas não viam problemas, entendeu? Agora, por exemplo... É, imagina, imagina... É, a gente cons você consegue considerar a Kátia Abreu como uma feminista porque ela se intitula feminista?
0: Ela se chama
1: de feminista. Não. Ela se Não chama. Ela inclusive fez um aniversário com um tema de Frida Kahlo. Ah. A, gente, <risos> a gente consegue conceber a Cátia Abreu como é. feminista. Então é importante que a gente comece a, a, a categorizar mesmo o movimento feminista. Tipo o que que é classificar, o que que é o movimento feminista para a gente poder entender quem são as pessoas que fazem parte, quem está fazendo feminismo de verdade. Quem é que está na, na linha de frente? Com quem que a gente pode não. contar? Kátia Abreu, não é uma pessoa que a gente pode contar. Aquela menina lá, Sara Sarah Winter, que até de feminista radical chamaram ela. Quem é. conhece o feminismo de verdade vai chamar a Sarah Winter de feminista? Se, quiçá, de feminista na vida, não vai, né, gente?
0: Então, eu acho que tem dois pontos aí. É, você levantou, eu acho bom esmiuçar, porque eu acredito que nem todo mundo que vai nos assistir tem a base marxista que a gente tem, tem conhecimento disso, né? Por exemplo, você mencionou a questão de Marx falar que a luta de classes é o motor da história, entretanto, ele não chama todo mundo de comunista, todo mundo que veio antes, porque o comunismo é um movimento organizado, né, da classe trabalhadora, enfim... Porém, também tem a questão sobre a própria definição de classe trabalhadora, né? Marx define, nós, nos define todos aqui, aqueles que não detêm os meios de produção como classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, cada trabalhadora ou trabalhador só é parte, de fato, da classe quando ele se percebe como parte da classe. Tem aquela, aquela coisa dialética, você pertence, mas você só age como membro pertencente de uma classe quando você se vê né, como alguém... É, afetado como uma classe, exatamente como a gente fala no feminismo, porque, de fato, as mulheres, a gente fala, por exemplo, o feminismo radical reivindicou isso, né, que, que deixa os marxistas doidos, né? que gera aí vários debates sobre o feminismo radical, ter um materialismo que é francês, não é? O materialismo histórico dialético de Marx, que é falar que as mulheres são uma classe, que as mulheres são afetadas como uma classe, porém, elas só podem se organizar estar num movimento organizado de mulheres pela sua libertação, de todas as mulheres, quando elas se veem como atingidas, como uma classe. E daí vai a questão de... É um movimento identitário? Você pode simplesmente se denominar feminista? E aí tem outra questão, que é... Então, nós estamos falando de dois pontos. Se a gente fala feminismo, a gente não pode reivindicar, como feminista, de fato, a resistência histórica de mulheres que, de fato, é, resistiram, não só resistiram à dominação masculina, mas resistiram de forma a superá-la. Não é o resistir de sobreviver, percebe? De passar por isso, tô aqui, não fui morta, tô aqui, vocês não vão fazer isso. É o resistir de, tô aqui, você não vai fazer isso e eu vou alterar essa ordem. É o resistir de subverter. Elas não só resistiram à dominação masculina, mas operaram para mudar essa dominação, para subverter essa dominação mas a gente não pode reivindicá-los como feministas porque o um movimento organizado de fato não existia. Mas a gente pode reivindicar essa experiência como a consciência histórica das mulheres construída, certo?
1: Pode. É a gente não
0: só pode como a gente deve. Eu acho que esse é o principal papel
1: que, infelizmente, é, erroneamente ainda em descrédito, que é esse processo de nós podemos fazer historiografia, uma historiografia crítica que que em base a nossa própria história. A gente não tem é, muito, muito ainda de material de referência. A gente tem algumas, algumas feministas, é, algumas historiadoras que, que são críticas, que usaram do método marxista, que fizeram uma boa base historiográfica acerca desse processo, né? Da historização da história das mulheres. A Gerda, a própria Wendy Goldman, que tem aí... A é seus... Brasileira. A Safiótica Brasileira. A gente tem várias, algumas, mas... Elas têm, elas ainda têm ainda alguns algumas limitações que faz parte desse pro, do processo nosso, né, do nosso próprio processo de conscientização. Esse processo de identificação que você estava falando mais, anteriormente é, é problemático por conta desse movimento de identitarismo que está surgindo agora, né? O que acontece? Você identifica uma classe trabalhadora, você consegue entender que aquele, que aquele proletário faz parte da classe trabalhadora, mesmo que ele não, não esteja consciente disso ainda, porque ele, por causa de todas as condições materiais que você enxerga nele, que condizem com o que é classificado como classe trabalhadora. É, o processo de conscientização dele parte dele, obviamente. É a mesma coisa com o movimento feminista. A gente entende que uma mulher sofre opressão masculina por ela ser mulher, por ela portar um, um, um construto material ali que a gente sabe do, pelo que ela passa, mesmo que ela ainda não saiba. Então é um processo de, de conscientização mesmo da classe, de que classe você, da classe que você pertence, e não de necessariamente identificação é, com aquela classe, porque você já faz parte da classe, você querendo ou não.
0: Isso é interessante, porque dá uma outra dimensão para esse que eu acho que é um ataque gratuito, porque ele nunca é explorado a fundo, é, nunca é justificado o que é que ele quer dizer, que a gente tem recebido nas últimas décadas, que é o feminismo é um movimento identitário. Eu ouço isso à torta e à direita, dos grupos de esquerda mais lights, assim, quase social-democrata, aos grupos mais que se consideram ultra, sabe? É, e mesmo assim, eles nunca explicam. Lá tá, quando, geralmente, quando homens de esquerda falam que feminismo é identitário, eles não querem, não me parece que eles transmitem a ideia de que o problema é não estarem organizadas coletivamente. Que, de fato, esse é o meu problema com o movimento feminista hoje. Eu acho que é a tarefa dos nossos tempos pegar aí essa bagunça que o neoliberalismo fez no nosso, no nosso movimento e na nossa resistência, que é dispersar todo mundo e dar esse modelo hollywoodiano né, de herói individual, em que uma pessoa vai lá e tá todo mundo atrás, só assim, vai, força, lacradora, fada sem defeitos, é, vou depositar no seu uhum. PayPal, sabe? É, tá todo mundo apoiando e pedindo para uma pessoa ir lá como grande campeão, a grande heroína que vai salvar todo mundo com o um escudo na mão, isso é um modelo hollywoodiano. Isso para mim é, não é, é e não é o identitarismo. É o identitarismo, por exemplo, a gente ter tantas mulheres que se reivindicam feministas e que não estão organizadas em lado nenhum. Depois, uh, depois a gente vai chamar um grupo, por exemplo, tem tá passando aí aquela lei, estão tentando passar uma lei para criminalizar uma portaria para tornar ainda mais difícil o aborto, mesmo aqueles que são em casos legais de estupro, não é? E aí eu vou procurar, cadê os coletivos radicais, das mulheres que se consideram revolucionárias, feministas revolucionárias? Não acho, são poucas para tanta gente que eu vejo dizer que é feminista. Aí é um identitarismo. Porém, quando eu vejo essa crítica vendo de, vindo de outros grupos e eles falam vocês são identitaristas, não me parece que é nesse caminho. É mais no sentido de vocês só lutam pelas mulheres e mulher é uma identidade. E aí eu só fico putaça porque minha opressão não é uma identidade, né? Você não, não venha Sim, eu não e queria enfim. ser
1: muito radical, assim. assim, vou dizer, nem radical, na verdade, porque radical é de raiz, mas talvez... Não queria usar fundamentalista, mas eu não conheço outra pessoa, assim, outra, outra expressão que seja que tenha a ver. Mas você considera feminista um, é, uma organização que não tem prática e nem base teórica revolucionária?
0: Não tem como. Né? Tipo,
1: isso de chamar feminista liberal de feminista liberal. Mulher liberal de feminista liberal. A gente não chama comunista liberal. Ninguém chama Sim, comunista liberal. Entendeu? Tipo. Apesar de a gente saber que aquela mulher sofre Que aquela mulher ali sofre Das, das mesmas, do, provavelmente de, das, das poucas mesmas opressões Que nós, mulheres trabalhadoras, sofremos Ela está ali por outro rolê Ela sabe o rolê que ela está né? é o,
0: de,
1: de, o processo de conscientização é um processo difícil é um, é um caminho árduo e longo Que eu não nasci feminista radical eu não nasci desse jeito, eu não, eu, muito pelo contrário, eu já, fui, eu já fui uma pessoa muito mais inclinada para o pro, pro liberal, né, há, sei lá, 15, 14 anos atrás, agora vocês vão achar que eu sou velha, mas eu já fui muito mais inclinada para o liberal do que, eu, do que eu sou agora para o radical, entendeu? Então, assim, é um processo, eu vou, isso faz, a gente categorizar a pessoa, por exemplo, a... Então, vamos parar de chamar a feminista liberal de feminista liberal e vamos chamar ela só de liberal? Vamos. Isso faz a gente querer é, a morte daquela pessoa? assim, né? Em público não dá para dizer, mas a gente vai né, querer <risos> chamar e, e tentar angariar aquela pessoa. É o processo de... Usaram comigo essa palavra esses dias. Convencimento. É, é um processo de é convencimento. Mesmo. Então, assim, eu vou ficar apontando para aquela mulher ali que se diz feminista marxista, feminista socialista, de que ela tá errada. Não, não é assim que funciona, né? A gente aprende a conversar, a gente do, da mesma forma que eu possivelmente estarei errada em várias coisas aqui, e, e é isso. Tudo é um processo, as pessoas são, são um processo. O que, que para mim, o importante de você classificar o um movimento é você justo saber aquilo ali, aquela prática, condiz com o movimento feminista. Aquilo ali não condiz com o que deveria ser o movimento feminista revolucionário, pelo amor de Deus. Porque se não for para ser revolucionário, de que que serve o feminismo então, minha gente? Para que que serve o feminismo então? Para nada. Para absolutamente nada. Às vezes é muito mais para amortizar a gente ali, para deixar a gente bem caladinha. Olha, tem um coletivo feminista aqui no nosso partido, elas não são, elas não são muito avoroçadas, não. Elas fazem só o papel delas mesmo, que é estudar ali quietinhas e não fazem mais nada. Absolutamente mais nada. Exato. Mas tem um coletivo feminista, hein?
0: Mas tem. Mas não faz nada. É isso mesmo. E aí você me levantou, do... pelo menos duas questões eu tirei daí que é uma, é, mesmo assim, uma linha e uma atuação identitária, mesmo entre aquelas que já se declaram feministas radicais, ao tal do declarar, não é? E que estão organizadas, por exemplo, eu vejo, eu vejo essa prática como muito nociva dentro de grupos radicais, que é, para mim, o convencimento é parte da militância política. Todo militante que quer mudar uma visão na sociedade, ele tenta convencer o outro. Porque, senão, você está admitindo que vai você e mais três que foram convencidos, sei lá por quem, não é? Provavelmente pegar em armas e fazer sozinha a revolução. Se não é assim, você tem que partir do convencimento. E aí eu vejo que tem muita mulher jovem, que é importante frisar isso, né? Porque eu acho que é uma questão de maturidade também maturidade pessoal e política. Isso, acho que sim. E, e elas entram nesse, nessa postura de confrontamento com o outro, em vez de convencimento. Confrontamento da razão, de quem está mais certo, quem é mais revolucionário. Isso, para mim, é uma identidade, é encarar o um movimento político como identidade, e não como trabalho militante de convencimento, de conscientização, não de falar para a pessoa você está errado, palhaço, está errada. Não, é, não funciona assim, né? Você tem que... E partir para o diálogo, até porque isso é uma coisa que eu demorei muito para aprender, mas aprendi. A gente tem que ter pelo menos um cento, pelo menos um espacinho assim, em que a gente considera a hipótese de sermos nós as pessoas erradas. Com
1: certeza, <risos> mas isso faz parte não só de você entender o feminismo ao longo da história como um processo, né, e o movimento de mulheres como um processo, como o nosso processo individual de conscientização. Né? então você tem as pessoas mais jovens que ainda estão nesse processo de, de convencimento delas mesmas, porque né, é parte de um processo de amadurecimento que você, que todo mundo vai precisar passar, ninguém nasce maduro, né, ninguém nasce com a teoria a prática ali, socada na sua mente, e você já com dois anos ali, militante na veia. É um processo de amadurecimento, e cada um tem o seu, né, então... É, a gente entender, é, por vezes, aprender a conversar, né? O meu maior problema de, de, de estar nesses espaços é mesmo tentar esse processo de convencimento, mas isso é uma coisa que eu aprendi também, né? Eu, eu, eu já tive muita dificuldade com os jovens, até é. eu perceber que eu é que não era maduro o suficiente para falar com é. eles, entendeu? Sim, então estou. eu também passei por esse processo de amadurecimento político, quando eu já era...
0: Não jovem. A outra coisa que você tinha levantado e que eu acabei esquecendo, que eu começo a falar e me perco, é a questão do revolucionário. Você bateu muito nessa tecla enquanto a gente está conversando de o um movimento tem que ser revolucionário. E aí eu te pergunto o que, que, é, esse, o que, que é o seu revolucionário? Porque, mais uma vez, né, o amadurecimento político também é uma... Eu acho que no processo a gente vai se esclarecendo sobre isso. Porém, tem uma questão que é: a gente também falou sobre lutar por direitos, né? A gente tem, a gente sabe que não é suficiente, que eles não são permanentes e que eles não vão. Libertação e direitos não andam juntos. Talvez emancipação, assim como um caminho para a libertação, ok. Mas eu também vejo que existe. Lembra que eu falei ali no início é, dessa conversa que a gente às vezes borra as linhas quando vai chamar tudo de burguês E eu tenho a impressão que falam isso para o feminismo também Quando a gente está lutando por direitos, por exemplo Enquanto mesmo dentro da esquerda existem setores que Basicamente estão ali grudados na democracia burguesa Só pedindo direito só pedi E está aí pelego B deixando passar ok? A, a isenção das igrejas que não me deixa mentir Enfim, e aí então eu te pergunto se o um, um movimento feminista cai numa de defender só direitos, ele é reformista burguês porque ele não quer revolucionar. Mas como é que é ser um movimento revolucionário, então? Então, a gente vai partir do pressuposto de que revolucionário é portar uma 47 24
1: horas por dia na sua mão? Não, né? Achei que é cansativo. Vezes... <risos> Eu não vou, infelizmente, falar isso, público, porém. A gente também considera revolucionário A pessoa que porta uma caneta Uma pessoa que está ali é, Escrevendo a teoria, né? não só na prática Como a teoria, os dois andam juntos Ali está o Lenny, o Marx e o Engels Toda essa galera deles, para não me deixar mentir Como a gente é, é, Nós enquanto mulheres Enquanto né, feministas Organizadas politicamente Em torno da nossa libertação mundial Do fim da supremacia masculina Não temos necessariamente Um manual próprio do movimento organizado de mulheres, nós nos embasamos no que os nossos dominadores nos, nos dispuseram, que, por vezes, eram nossos pares, né? tá aí, salve Marx e Engels, e elaboraram para a gente. A gente usa de muito da teoria e do método deles, mesmo, sim, para embasar as nossas, próprias, as nossas próprias lutas. Então, revolucionário, não somente uma pessoa que está ali encampando a prática, mas também encampando a teoria. Então, a gente tem é, todas as mulheres... E aí eu vou falar desse processo de, de, de luta por direitos, né, a luta por direitos, apesar de ser um direito burguês, e, e o pior, direito patriarcal, porque, né, todos os direitos que nós alcançamos até hoje são direitos que nos foram, né, que os homens permitiram que nós tivéssemos, né, infelizmente, é o que, é o que tá tendo, eu queria poder dizer só isso, mas é o que está tendo. Quando você fala assim, Rosa Luxemburgo, por exemplo, foi uma, uma grande teórica marxista que falou que, por vezes, esse processo de conscientização da classe vem por, por pequenas conquistas, imediatas conquistas. Os direitos, por exemplo, o, é, dentro do direito você encontra essas alternativas imediatas, por exemplo, a, a greve. Nas greves, né, o proletariado encontrou um jeito de... De, de eficácia do seu, do, Da sua palavra É muito grande Então quando você acompanha Se você vai acompanhar O movimento da classe trabalhadora e o movimento De mulheres ao longo da história Você tem que acompanhar também é, O contexto histórico daquele, daquele, daquele processo em que estava se dando Aquele movimento Então por exemplo na, No século XIX No século XVIII, XIX Quem era considerado livre? Quem era considerado cidadão? pleno para exercer direitos. O direito era uma coisa importantíssima, era, era o digamos, a, utorga, a utorga do que do que era a representação de cidadão, de ser no mundo, de estar no mundo, né? Então, um cidadão homem, branco, burguês, né? Tudo isso ele podia votar, então por isso as mulheres exigiram pelo direito de votar, aquilo era representação de liberdade. Então, é isso que a gente tem que entender uhum. quando, por exemplo, num contexto histórico, o que era é a representação do que, aquela, do que, do que elas estavam lutando. Não basta você pegar uma categoria e fazer um anacronismo, tipo, vou levar, sei lá, categoria gênero lá pro fundo, lá pro, pro passadão, assim, da história das mulheres e vou tentar aplicar aquela categoria do jeito que eu quiser, como ela, como ela é me dada hoje. Porque não vai adiantar não vai casar e vai, muito pelo contrário, desandar todo o nosso processo é, histórico e vai, e vai, muitas vezes, esvaziar a categoria, fazer com que ela se torne inútil e inutilizável. E não é isso que a gente quer, né? Quando você fala em direito, por exemplo, apesar do direito ser uma coisa bem antiga na sociedade, né? É, desde lá, do, 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 dos primeiros códigos de Amuraba Essas coisas tudo aí, do pessoal que não era, enfim, direito Mas era mais ou menos o que se, que se entendia por direito, tá, minha gente? Do direito aí, não precisa... Me batei, mas era, mas era mais ou menos o que se tinha de modelo de direito, né? Que eram as leis, enfim, Código de Amuraba, era como as pessoas se portavam em sociedade, era como eram tidas as sociabilidades. Se você enxerga no contexto daquele, daquele processo histórico, você consegue entender direito que era direito para eles, que não é a mesma coisa que é para a gente. E, da mesma forma, a nossa luta por direitos é uma luta dentro de um direito por gays, de um direito patriarcal, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos matar os homens
0: tudo? Tá aí o é isso. <risos> tá aí é? o convite. no ar, né? É. Que... Eu, eu falei disso há esses tempos, fiz uma live aqui no, no, no perfil do Instagram, na verdade, porque eu tava meio virada no giraia. Diz, chama, tá que salva na IGTV, se alguém quiser ver. Não sei se eu coloquei no YouTube também, tá no Facebook, que é sobre reformismo no feminismo. Porque, como eu disse, né? Acho que a gente vai se esclarecendo, eu não estou totalmente esclarecida, eu nem gosto de ser referência justamente porque eu me considero uma pessoa que está aprendendo, é, mas eu fui me esclarecendo na militância, não é? no ativismo, na prática, na praxis, o que, que seria diferenciar reformismo de, de uma forma revolucionária de se organizar, não é? E para mim, por exemplo, a questão dos direitos é olhar para isso como uma questão tática e não um fim. E perceber que, por exemplo, organizar pessoas numa luta por direitos é mais sobre a organização das pessoas, a conscientização né, que fazemos sobre elas, do que necessariamente a aquisição do direito. Porque mais uma vez o direito não é permanente, ele é temporário, quem concede é a classe dominante, no caso é a classe masculina, é a classe masculina capitalista que te concede essa. E tira quando quiser. Né? E aliás, ele quase sempre, quando te concede o direito, Sim.
1: ele adequa tem... na
0: forma que serve mais para ele, não para ti.
1: Coloca é. o nosso exemplo more, né, desse, desse processo que você está é, é, reproduzindo aqui agora, se não as mulheres na Revolução Russa, que con conquistaram tudo aquilo que a gente, né, que nós estamos lutando hoje, no século 21, no começo do século 20 elas conseguiram, né, e isso foi tirado novamente, então, facilmente nós conseguimos, nos, nos é tirado, enfim... É um processo muito difícil mesmo. É um processo de conquista ainda. É, é, a gente luta pelo fim do direito burguês. Mas enquanto ele não está chegando, a gente vai lutando por outras coisas que estão mais próximas, que podem ter um,
0: um, um alcance mais imediato. Por exemplo, o direito ao aborto. Pelo amor de Deus, né? É aquela coisa, né? Você está no... Estava lembrando do, dos liberalzinhos, os capitalistas pobres, <risos> muito bom, que adoram falar, ai, você é anticapitalista, mas você vive no capitalismo. Então, meu filho, é, é a mesma coisa com o direito, tipo, ai, você é contra o direito, mas está lutando por direito, é, é o que tem para hoje, é o sistema onde eu vivo, não tem como existir fora dele, eu não tenho condições nesse momento de ir para Júpiter, né? eu tenho que viver aqui, nesse momento, então é o que tem. Agora... É aquela diferença, né? Você está conscientizando mulheres, você está tá organizando a sua luta para conscientizar, para fazer uma mudança de consciência na sociedade, para que essa, essa nossa revolução seja se não permanente, pelo menos duradoura, ou você está só numa queda de braços que pode ser facilmente revertida depois. É? Acho, que é, acho que o limiar é esse, basicamente. É. é.
1: Assim, eu penso que não dá para a gente, por exemplo, falar sobre esse, é, essa reivindicação da história das mulheres sem a gente perpassar por todas as mulheres que já lutaram pelos nossos direitos é, muito arduamente, assim, é, e foram totalmente esquecidas e apagadas pela história mesmo. Inclusive, elas são apagadas e
0: esquecidas pela história, pela própria esquerda. Pela própria esquerda marxista, até. Mas para nós também, quanto mulheres, por exemplo, do Brasil, é mais difícil ainda falar desse processo, porque se a gente for olhar, colocar em perspectiva, o acesso que a gente tem ao registro histórico é muito recente. É muito não. curto, né? O que a gente tem é basicamente a partir do momento que chega a Europa. Então a gente tem acesso ao pensamento europeu, ao registro eurocêntrico, à narrativa colonial, não é? e aí a gente fala de resgatar... No Brasil, que seria, tipo, 500 anos atrás... O que é 500 anos na história da humanidade? Num patriarcado de 6 mil anos, por exemplo, né? Um sistema... Não, a gente pode falar de, por exemplo, anos.
1: representações de mulheres que representaram no Brasil... A gente tem Tereza de Benguela. Se ela tinha uma atuação feminista... Porque ela era uma representante política lá no Quilombo. Se ela era feminista, aí já são... Já é outra história. Mas quando a gente, por exemplo... Quando você vai fazer esse processo de... de um processo crítico de ir atrás da história das mulheres, é difícil, é difícil, mas a gente consegue encontrar alguma coisa. Algumas historiadoras fizeram esse processo com crítica e com audácia é, de pegar trabalhos escritos por homens, relê los criticamente e dizer olha, isso aqui tá certo, isso aqui, pelo ponto de vista das mulheres pobres, foi assim. Tem, a gente tem algumas historiadoras que fizeram isso, mas aí você... É, Teria que dar uma cabucada. Eu indico para você para uma história para um rolê pré-histórico a Gerda Lenner, ela é maravilhosa, uhum. para um rolê mais moderno. A Wendy Goldman fez um, um, um rolezão de registros sobre as, os, as organizações de mulheres né, nesse, nesse processo. Não só, ela não só falou da, da Olympic Golds, como ela falou de Mary Strohncraft como também falou da, da Harry Edson Taylor, como também falou das revolucionárias russas, como também falou da Clara Zetkin e tudo mais. Assim, para o processo, pro processo atual, assim, contemporâneo mesmo nosso aqui, do século XXI, é, eu não conheço nenhuma. Inclusive, quem quiser me apresentar, <risos> fico agradecida. Mas a gente encontra algumas coisas, né? É, o, o, o problema, Aline, é que às vezes a gente encontra um... um o movimento acontecendo agora e a gente quer categorizar ele agora, do jeito que ele está, como ele é, com as nossas, Andar. todas as uhum. nossas capas que a gente tem hoje. E provavelmente a gente vai errar. Entendeu? O que é o caso, por exemplo, das, das guerrilheiras curdas, né? Lá no, no em Rojava e todo o norte da
0: Síria, Sim. né? Que, que Por que outro são... lado, o que é interessante é que elas estão acontecendo agora, elas próprias estão se definindo. Elas têm, de fato, acesso ao registro. Pode ser apagado, mas elas hoje têm acesso ao registro. E, na verdade, todos os movimentos revolucionários de mulheres que eu conheço hoje, como é as curdas, como são as mulheres do Hawa, no Afeganistão. Elas deixam muito claro a importância do registro para elas. elas. Elas falam disso abertamente. As mulheres da Afeganistão publicam, elas têm editoras independentes só para disseminar material delas. Que é tipo, nós vamos contar da nossa perspectiva. É a, arma, é a arma
1: na mão e a arma na tinta também, né? Na caneta. Exato. Elas falam sobre isso, né? E para mim, o, o, o que é o, o melhor dessas mulheres é que por exemplo, as, as mulheres de Rojava, elas identificam, apesar delas não se chamarem de feministas, né, mas a gente sabendo o que, que é o feminismo, a gente sabe que não precisa necessariamente se intitular como tal, porque é isso mesmo que você estava falando, quantas mulheres feministas que se dizem feministas estão muito na contramão do que deveria ser o feminismo e quantas estão na mão do feminismo e não se intitulam enquanto tal, né? As mulheres de Rojava estão aí falando sobre o processo de que o patriarcado é muito anterior à, à luta de classes, por exemplo, a luta de classes que eu falo da classe trabalhadora, do proletariado, né? Elas têm uma consciência, essa consciência é, mais antiga da opressão das mulheres, assim. E, e é o que conta muito é, para mim em relação ao, ao, à organização das mulheres é o quanto é, hoje em dia, hoje em dia que eu falo hoje para nós, olhando para o passado as mulheres estabeleceram uma importância para essa organização exclusiva de mulheres dentro dos movimentos revolucionários. Então, em vários dos grupos revolucionários, você tem organizações de mulheres, as mulheres viet vietnamitas, que tinham ali o Esquadrão do Rio dos Perfumes, que era uma milícia de mulheres organizada, que, que é, elas eram não somente espiãs, como naturalmente informantes, mas elas também organizavam ataques, motins, né, que um deles foi um dos dos maiores que culminou numa outra coisa lá que eu não lembro, né? A gente tem as mulheres apatistas, que a partir da década de 80, elas, elas olha só, a gente fala sobre isso, sobre o processo das mulheres estarem é, entendendo suas opressões e reivindicando seus direitos, né? As mulheres apatistas, e eu não estou dizendo isso com total conhecimento das coisas, é apenas o que está escrito nas internets que a gente procura, elas identificaram o problema do casamento arranjado é, por agora, por agora que eu falo aqui, uns que, 40 anos atrás. Então, tem várias mulheres que já estão nesse processo de amor livre, as revolucionárias russas que falavam sobre amor livre, né? Que, inclusive, era ridicularizado pelos camaradas do partido. Mas... É, Whatever. As mulheres apatistas agora que estão problematizando sobre isso, então cada um tem seus processos, o que não significa que porque antes elas não falavam sobre isso, por exemplo, elas deviam ser ridicularizadas, ou escanteadas, ou esquecidas, ou, entendeu? Passadas por, por cima, assim, essas todas as outras, essas outras coisas. Qual que é o problema das mulheres, por exemplo, as sufragistas... É, do, 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 do século XIX Qual que é o maior problema? É que elas não estavam lutando pelo voto Porque elas se consideravam iguais aos homens Elas estavam lutando pelo voto Porque elas se consideravam especiais Porque aquilo podia permitir com que elas fossem Mulheres, me esposas melhores Mães melhores Ou seja, dentro do No fundamento é, de, do papel De gênero, do sistema sexo-gênero né? Que a própria... Que as, que as meninas usam, né, a, a, a Gerda Lenner usa esse sistema, a Safiotti usa esse sistema, né, que é o sistema sexo-gênero, elas continuavam
0: encampando esse papel. Então, é revolucionário? Vou ter que te questionar aí da tua fonte, porque Bárbara Leon, os acessos... Bárbara naquele, naquele, naquele texto Mas se aí... para aí... Eu vou pegar, aí, ó, eu tava para trazer esse texto, tá aqui na ponta da língua até um tempão. Mas essa também é uma perspectiva super parcial e muito... Não quer dizer que não exista, assim como é, denunciam hoje que as sufragistas eram racistas, imagino que devia ter... Devia ter de tudo lá no meio, né? Porque é um movimento quando você não tem controle sobre ele. A gente nunca não... Lá está. Enquanto você não tem uma estrutura organizativa forte, tudo pode acontecer lá no meio. Você tem de tudo porque você não tem uma linha. Estou soando a marxista do centralismo democrático aqui, mas é mas... basicamente isso mesmo. Você não tem um alinhamento... É... Ah, tem de tudo. E aí, eu tava lembrando, por exemplo, a Pankhurst, né? No, no, será que assim fala? Pankhurst, enfim. É, no Reino Unido, que foi uma das líderes reconhecidas do, da, das sufragettes. na verdade, todo o discurso dela, ela falava: o voto não é um fim, o voto é um meio para a gente abrir caminho na, na visibilidade política das mulheres. Para você na ver o é que que vai para a Índia, né? Bom. Exato. Então, elas, elas tinham um discurso muito bom. Pode ser que, por exemplo, a Bárbara Leon esteja falando das sufragistas nos Estados Unidos em específico. Porque aí a gente vai entrar naquela questão que você mencionou as zapatistas as estarem vendo isso muito recentemente e que as russas já falavam disso. Também tem que considerar a conjuntura, o contexto, o local onde estão. Tudo que a gente critica no Brasil vai ter a especificidade de ser um país latino-americano. Né, da América do Sul, um país ex-colonizado E não o coração da potência capitalista Que nem uma mulher na Alemanha, por exemplo
1: É, não é porque as mulheres russas Estavam lá lutando pelo direito ao aborto E conseguiram o direito ao aborto, por exemplo Que no mundo inteiro as mulheres alcançaram esse direito Ou essa consciência né, De que precisavam de que poderiam, de que é delas o direito a, a, ao aborto, por exemplo, né Aquilo lá é, um especi... é uma particularidade do contexto histórico espacial delas, entendeu Elas conquistaram aquilo na década de 20 do século 20 E isso não chegou pra gente aqui Isso não chegou, isso demorou para chegar Isso nem chegou Isso nem chegou pra gente aqui, né, na verdade sempre tem que considerar esses, esses contextos históricos espaciais. Agora, uma coisa que é cheque né, sobre, sobre a divulgação é, né, midiática do feminismo, que é o que, que volta para o começo da, no, do nossa, da nossa conversa, é o que é que fica e o que é dominante, né, que é a mídia hegemônica, né, é, que é o que, que vai dominar, que vai representar todo o processo histórico. Então, é, você tinha... Obviamente e naturalmente como representantes do feminismo Aquelas que de fato não causassem grandes estragos na conjuntura macho espacial né? Então ia para a mídia, aparecia, virava registro histórico Ia para o jornal aquelas mulheres de fato que estavam ali tranquilinhas no lago né? Você não ouve falar, por exemplo, de Harriet Jacobs que foi aquela <risos> abolicionista estadunidense né, que, que escrevia com pseudônimo para um jornal famoso e ela foi uma das primeiras a falar sobre a violência sexual que as mulheres escravizadas sofriam, né? para além de todo, todo o processo da escravização que elas já passavam, a mulher escravizada ainda passava pela violência sexual, ela foi uma das primeiras a teorizar e a falar sobre isso, inclusive foi né, foi tema da, da biografia dela Enfim, a gente não sabe sobre essas coisas A gente não... Isso não vai Para os livros de história Isso não vai, tampouco tão, tão Irá Se a Sim. gente não começar a falar e aí esse é o objetivo principal dessa conversa aqui, né? É a gente parar de ficar entoando esses discursos que apagam as outras lutas, que esquecem as outras mulheres, que tomam uma única linha de frente como sendo a representante do, do movimento de mulheres como se aquilo fosse um movimento de mulheres que na hum. verdade não foi, se você considerar a grande maioria das mulheres que era pobre, trabalhadora e negra,
0: Sim, 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 totalmente isso. Estava com um exemplo em mente, mas acho que nem é necessário porque você já condensou tudo. É, acho que é só. É só condensou toda a informação, que é essa ideia de o que eu falei de holly, hollywoodiano, mas na verdade é uma coisa mais antiga que isso, que é sempre eleger. Se, se nós não organizamos, nós organizamos e ajudamos a organizar um movimento né, articulado político, revolucionário de mulheres, com alinhamento teórico, prático, com praxis, né, o que acontece é que o poder dominante elege uma figura para representar e elege uma figura nos seus modos. Estava lembrando que é isso que eles fizeram no Brasil com a história da abolição da escravatura, elegendo uma Isabel em vez de, sabe, não falar das, das pessoas, dos movimentos abolicionistas, e por tabela apagar não só a resistência dos povos, mas apagar as verdadeiras razões porque houve a abolição da escravatura no Brasil e o estrago que fez depois disso e como serviu ao poder dominante. É né? a mesma coisa que fazem com o feminismo quando nós não nos articulamos. É, participei num podcast com a Sangra Coletiva, né? uma coletiva radical que surgiu esse ano, é, e a gente estava falando disso, e né? chegamos à questão, então, o que, que é que define um movimento como radical? E, para mim, eram três pontos principalmente, que é a sua movimentação, não é? E a, a, a radicalidade está principalmente em construir um movimento para continuidade, não é? Não, só, não se pauta só no reformismo, mas constrói para continuidade revolucionária. E acho que é isso que está em pauta aqui, que é quando a gente constrói um movimento para continuidade, é impossível que o poder dominante consiga eleger uma cara. Sempre vão haver contra-ataques, mas é, é mais difícil que ele consiga eleger uma cara que ele seja conveniente. E não somente, né? Todo todo tudo isso de você dar continuidade
1: a algo é você entender e aceitar que existiu uma história anterior a isso, né? E faz e é importante e é imprescindível que as mulheres dos movimentos feministas, dos seus coletivos feministas em geral, estejam na busca da sua história. Da, da história da, da, da resistência das mulheres, estejam na busca para não serem é, facilmente massacradas, é, idiotizadas, diminuídas, ridicularizadas por qualquer outro né, homem ou qualquer outra liberal que venha falar coisas sobre o feminismo que são inverídicas, que são minimamente. Meio verdades, entendeu? Então a gente começa a se encampar politicamente A ficar, como o professor Neil Dorix fala Forte, né, politicamente Você se enche de teoria né? E de prática, obviamente Uma coisa não está dissociada da outra Jamais Você se sente forte em um momento, né E a, a proposta aqui é a gente começar A incitar esse debate mesmo De que a gente comece a se fortalecer A fortalecer as nossas mentes O nosso processo de de amadurecimento político Para que a gente consiga dar continuidade Porque daqui a um pouco a gente vai começar a se perguntar Para que, que existe o feminismo então Mas quando você pensa inclusive nesse processo De diminuição do movimento feminista Você uma hora vai se perguntar de Para que, que ele existe Claro. Por que, que nós estamos aqui? Porque a gente não simplesmente só continua lutando né, pelos direitos das trabalhadoras, né, pelos direitos das mulheres negras e tudo mais, e, e não, e não, não, não é assim. E a gente cai nesse, nesse, é, nesse processo de se questionar de qual a importância de nós nos organizarmos. né? E muitas mulheres trabalharam para a gente entender essa importância, muitas mulheres sofreram para a gente entender essa importância. né? A gente precisa dar continuidade a isso aqui.
0: Até as mulheres que se dissociaram e se destacaram do feminismo entenderam a importância de se organizar separadamente dos homens, como é o caso das mulheres russas e as mulheres vietnamitas, que você citou, e as mulheres curdas que estão fazendo uma revolução própria, são a vanguarda, as zapatistas, as ou mulheres seja, historicamente... no não é? nunca
1: fez nada, Tudo, então, é, praticamente né? em todos os setores revolucionários você tem organizações
0: de mulheres separadas. Para chegar agora e a gente pensar, ah é obsoleto, e começar de novo. Ou seja, a, a gente interrompe a continuidade por causa do contra-ataque da narrativa masculina dominante, de que não, não... É o que eu tinha falado sobre a Catarina McKinnon, um movimento que não inclui homens não é suficiente, uma mulher não é justificativa suficiente para se organizar. Ela é a vítima ontológica do mundo. Eu acho que a gente devia caminhar, então, para fechar esse, esse debate, porque a gente tratou... Tudo e mais alguma coisa, sei de forma articulada ou não, isso são outros 500, <risos> vamos descobrir depois. É, você quer dar, fazer alguma observação final, dar um recado final, alguma coisa assim? Ai, mulheres, não
1: se intimidem, não se deixem intimidar, fortaleçam-se fortaleçam a si mesmas, estejam em conjunto com outras mulheres, estudem sobre o seu passado, estudem com, sobre o seu passado como se ele fosse o seu futuro. Né, com, com muita vontade e com muita crítica Porque nós fomos excluídas do nosso processo de registro E de interpretar o nosso registro histórico, inclusive a gente, Se a gente não resgatar isso, quem é que vai? Minha Aline, obrigada por esse, por esse momento, por ter me chamado você, você mais do que ninguém sofreu com a minha inquietação e
0: indignação <risos> Sofri nada. Foram Aprendi dias, um monte. É nas trocas que a gente cresce.
1: Foram dias de perturbação da Aline até que ela finalmente
0: achou que eu deveria perturbar vocês. Então, é, eu quero agradecer. Vamos, vamos nos perturbar em conjunto. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada por trazer toda a contribuição, toda a informação que você trouxe. Acho que foi muito enriquecedor para o debate. E acho que é isso. Chegamos a uma boa conclusão, que é mulheres se organizem e ajudem a organizar isso politicamente de forma articulada, alinhadas, com sentido, com pé e com cabeça, porque senão o nosso movimento morre. Eu, é quero,
1: eu quero pedir desculpas se eu falei alguma coisa que não ficou de fácil entendimento ou se eu me confrontei em alguma questão. É, eu também estou nesse processo de aprendizado, né? Como todo mundo, de conscientização. E se alguém quiser alguma informação, algum texto, saber onde que eu pesquisei, é, só pedir
0: o um meu e-mail para a Aline, que está tudo certo. É isso, gente. Obrigada por ter assistido e tchau. Tchau, Loris. Até.